0: Du lytter til 1
1: Jeg sidder her i 24 timer eller sådan noget Jeg sidder her i sådan en lille guldkjole med en stor gravid mave og øh, øh, skal sådan smide alt tøjet øh, for vagterne fordi de skal undersøge om man har stoffer på sig og sådan noget Og bliver så sat ind i, i den her celle, som er beskidt Sådan rigtig fængseltaktigt, som man forestiller sig i et sandblad Bortset fra, at der lige er tv. Det er sådan lige forskellen. Og så spenderer jeg så en nat her med folk, der råber og skriger. Det gør de jo åbenbart inde i sådan nogle arresthuse der. Råber og skriger hinanden. Fuck. Det her, det er slet ikke godt hvordan skal jeg fortælle min familie det her? Hvordan skal jeg fortælle min familie det? Min familie, der er begyndt at stole på et
0: Nicolines kæreste Jim er narkohandler, og derfor havner hun i 2007 i fængsel. Nicoline kommer ellers selv fra en pæn akademisk familie fra Vogens, og hverken hun eller hendes familie kender noget til, hvad Jim har gang i. Jeg hedder Louise Witt og du lytter til radiofortællinger, som i dag hedder 1,6 Kilo kog. Historien om Nicoline og Jim starter dog ikke den dag, de kommer i fængsel, men mange, mange år tidligere. Faktisk den dag, da Jim bliver født i 1972.
2: Min far han er fra Marokko, og min mor er dansker. Og jeg blev født i 1972. Jeg, jeg voksede op i sådan noget social boligbyggeri i, i Holbæk i en, øh, en træværelseslejlighed. Og så blev min mor skilt. Og så flyttede jeg med min mor ud i noget, noget andet social boligbyggeri. Og boede sammen med hende til jeg var 12 år. Sådan, det, det, den første del af min barndom, det er sådan, kun sådan i spots, øh, at jeg kan huske det. Øh, jeg jeg det tror jeg, var frustreret over. Jeg er ikke, altså min far ikke var der mere. Vi så så kun hinanden hver 14. dag. Og øh, Min mor og jeg, vi levede sådan mere eller mindre hver vores liv, hun, hun gik på arbejde, altså, jeg, jeg gik i skole om morgenen, og så kom jeg hjem klokken halv fem om aftenen, så spiste vi aftensmad, og så gik jeg i seng klokken otte om aftenen. Og, og min mor, hun møder så en, en mand, som jeg absolut ikke bryder mig om. Og så var han super racist, ikke? En ting, der jo ikke, jeg synes, der gik særlig godt i spand med, eftersom jeg var halv marokkaner. Øh.
1: Kunne du, kun du mærke det?
2: Oh, øh, ja, altså kaldte mig og, og sådan nogle ting. Ja. De, de første år af, af min skolegang, øh, jeg, jeg kan huske, at jeg stod en masse uden for døren. Altså, jeg, jeg tænkte bare, når der havde været forældre, med, hvad der nu skulle ske, men der blev aldrig rigtig sagt noget. Det var først sådan, omkring øh, 3. klasse. De begyndte at sådan, sætte etikette på, at, at jeg var et forstyrrende element. Altså stille og roligt, så øh, blev skolen jo bare sådan et sted, som jeg ikke brød mig særlig meget om, og som jeg så heller ikke gad at drøfte særlig meget, så... Øh,
1: Hvad kunne du så godt lide at lave?
2: Åh, jeg, jeg havde nogle små soldater, som øh, jeg, jeg hyggede mig fint med, sådan og, og satte op på mit bord og, og sad, sad og lavede nogle små ting sammen med dem. Øh, så kunne jeg godt lide at lytte til lydbøger. Altså, når, når jeg sådan kom ind på mit værelse, og havde den her tid for mig selv, så havde jeg det rent faktisk, jeg tror, jeg tror rent faktisk, det var der, jeg havde det bedst. Min morfar, han brugte jeg rigtig meget tid på, han var sådan at den gamle skole, ikke? De havde et, et hus, kun et par kilometer fra, hvor, hvor vi boede, men så kom han og hentede mig, og så lavede vi forskellige ting sammen. Han læste avisen for mig, kan jeg huske, For den synes det var, det var vigtigt at kende til verden. Øh, fortalte han om 2. verdenskrig, hvor han var frihedskæmper. Øh, han, han havde en sofa i 30 år, fordi den var jo ikke i stykker, så der var ingen grund til at, at skifte noget. ud. Og det samme med en bil. Altså, han, han var en konservativ gammel mand på rigtig mange områder. Ikke? Altså, men, men om ikke andet, altså, han gav mig rigtig meget. Da jeg var 12 år, så mente min øh, klasselærer, at det bedste for mig, det var at komme på en, øh, en korskole for adfærdsvanskelige børn. Måneden efter jeg kommer på kostskolen, så dør han. Og, og han var sådan ligesom øh, min sidste link til noget, der var anderledes. Og, øh, og, så, og så tror jeg et eller andet sted bare der, at det var lidt var mig selv mod, mod verden.
1: Kan du ikke fortælle om den første gang, du tager amfetamin?
2: Øh, jo. Øh, det er Jeg tror det var ude på Casino Royale Nede på deres toiletter, Hvor der var øh, En jeg arbejdede sammen med Som spurgte om jeg ville have noget Og, og, og Det virker rent faktisk ret fantastisk for mig Det var ikke sådan, at jeg havde lyst til at tage noget i, i hverdag og, og sådan noget. Det var egentlig mere, at hvis der kom en fest, så, så gjorde jeg det. Så tog det ene det andet med sig, og pludselig så... Øh, fordi at når, når man købte det, så var det jo ret dyrt. Men hvis man så købte lidt mere, kunne man få det lidt billigere. Og så hvis man så også solgte det, man havde, så var ens eget gratis. Og det var egentlig bare... Sådan det egentlig startede, og det er det egentlig tror, der, øh, uden at komme for meget detaljer med, men for første gang fandt jeg et eller andet sted noget, jeg var rigtig god til. Jeg, jeg nåede da, inden jeg blev, blev anholdt, der, der havde jeg da en, en lejlighed på 167 kvadratmeter i Store Kongesgade, og jeg havde en, en stor Mercedes. Altså, det var jo egentlig i en del år bare sådan en, en lang fest.
1: Jeg er ude med nogle veninder. Vi er i byen og har det sjovt, jeg jeg er allerede blevet ret fuld på det her tidspunkt. Så kommer der en, en af vores fælles venner og tager min hånd og siger et eller andet dyr, du skal møde. Og så introducerer han mig så til denne her lidt bredskulderede fyr med det her sådan lidt hårde ansigt. Og han tager så bare min hånd uden at sige noget til mig. Og så tager han mig med over til elevatoren. Så får jeg sådan en spurgt, hvor hvor skal vi egentlig hen? Og så så, så siger han, jamen vi skal da hjem til mig. Jamen, skal vi ikke lige lære hinanden at kende først måske? Og så siger han, jo hvis de virker for dig. Og så går vi så op til et bord deroppe på NASA, som han har købt med nogle venner, tror jeg. Og øh, jeg kan huske, at jeg synes, at han er, han er ret spændende. Og han har lidt det her farlige over sig. Altså, jeg, jeg kommer fra Jylland på det her tidspunkt, og er 22 år. Øhm, og øh, altså, jeg kommer fra en rigtig pæn familie. Og jeg har ikke mødt sådan en, som ham før. Han sad der med en masse sådan store, pumpede fyre omkring sig, og der var tydeligvis et eller andet, som var meget sådan bad boy omkring dem. Og alligevel så bukkede og nagede og skrabbede folk for dem. Altså, det synes jeg sådan var... Nej, det er jo sådan ligesom en filmagtig. Ja, og så ender det jo så med, at... Øh vi på en eller anden måde for Han sagde jo, at han sad i fængsel. Det sagde han jo den første aften, vi mødtes. Og øh, han sidder på sin første dom øh, for handel med kokain. Han har fået fem et halvt år. Øh, og er så i slutningen af sin dom, hvor man så får lov til at få noget overlov. Det vil sige, at hver anden weekend får man, hvad kan man sige, fri fra fængslet og får lov til at, at gå ud øh, og lave, hvad man vil og Han sagde også, hvad han sad i fængsel for. Han sagde, at han sad for at med kokain i større mængder, og det var han helt åben om.
2: Men jeg sagde jo ikke, at jeg stadigvæk var kriminel. Så, så det hele er bygget sådan øh, på et korthus af, af løgne.
1: Jeg kan huske, at jeg fortalte mig selv dagen efter, at hvis ham her, han besluttede sig for, at han vil have mig som kæreste, så bliver jeg hans kæreste.
2: Jeg havde egentlig besluttet mig for, at øh, da jeg var gået fra min ekskone, at det et eller andet sted bare var min søn og jeg.
1: Og jeg, jeg kan bare huske, at jeg med min fornuft, så nej, 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 det, det duer slet ikke, og hvordan skal jeg fortælle mine forældre for helvede, altså han sidder i fængsel og... Men, men, men,
2: der var et eller andet helt... He- he- helt unikt over, over hende. Det ville nok være at lyve at sige, at jeg kunne se det den første aften, fordi der var jeg ret fuld. Men, men efterfølgende, når, da vi begyndte sådan at tale i telefon sammen, var der absolut noget, noget helt specielt.
1: Altså, det var bare uundgåeligt. Vi ja, kunne bare ikke lade være med at snakke sammen. Vi snakkede først sammen i telefon en måned, før vi egentlig mødtes igen. Mens han sad i fængslet, ja. Så ringede han så hver dag. Til at starte med, så tog jeg den ikke så meget. Men så begyndte jeg så at tage den, og så begyndte vi så at snakke sammen hver dag. Og så begyndte jeg faktisk at synes bedre og bedre om ham. Ja. Og begyndte sådan at... Alle mine, mine fordom jeg måske havde haft i starten, begyndte sådan at falde lidt til jorden... Der kan jeg sådan huske, at jeg, jeg begyndte at være forelsket i ham rigtig meget. Og uh,
2: alt det her med følelser, de her ting begyndte hun sådan at, at få frem i mig. Og sådan ligesom også, altså jeg, jeg, jeg vil nok sige, at på, på, på mange områder var jeg måske lidt nærmere at tale uh, primitivt på mange områder, da vi, da vi mødte hinanden.
1: Jeg kan jo godt se, at vi efterhånden begynder at være ret hurtigt, begynder at være ret seriøse med hinanden. Og og Jim er så også meget opsat på, at han vil faktisk gerne lige møde mine forældre i i person, og bare lige give et indtryk af, at han altså ikke den her forbryder. Og det går mine forældre så med til. Vi skal mødes til sådan noget morgenmad nede i Vølens i deres hus, og, øhm, vi, øh, og, og Jim skal sådan rigtig gøre et godt indtryk, så han har købt sådan en øh, han har købt øh, snegle for øh, 400 kroner, altså har alt 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 for mange snegle med til det her morgenbord.
2: Altså hun kommer jo fra en, en akademisk kernefamilie, både hende og hendes søster læste på universitetet og den anden søster gik i gymnasiet. Det er jo et helt andet miljø. Jeg tror aldrig nogensinde, at de, de har mødt en kriminel, og, som var 13 år ældre og som havde et barn fra tidligere ægteskab og, og sad i fængsel.
1: Og, og vi sidder der om, om, om bordet, hele familien. Og jeg har fire søskende, øh, så alle er legnet op om det her morgenbord. Og øh, alle sidder sådan og kigger på Jim. Og så på et tidspunkt, så spørger min far, ja, hvad er det egentlig, du sidder i fængsel for? Og Jim kigger sådan ned i bordet som sådan en skoledreng og siger.
2: Jeg sagde, jeg sad inden for 1,6 kg. kokain.
1: Og så er der simpelthen bare bumstille omkring det her morgenbord. Og det, det er simpelthen på den måde, at der sådan kunne have fløjet sådan en vindheks igennem rummet. Det var så pinligt. Øhm. <laughs>
2: det, det var også sådan lidt svært at sige, nu skal jeg høre, jeg har fundet en niche her i livet, og det er det eneste, der en eller anden sted har fungeret for mig. Alt andet, hvad jeg har prøvet, har ikke virket. Så jeg kan coke så, så, så det, jeg fortalte dem, det var sådan den samme historie, jeg også fortalte Nicoline, at...
1: Det var noget gammelt noget, og det er en ven, der egentlig havde involveret mig, og jeg er helt ude af det, og alle de her ting. Og så mine forældre, de er sådan, Nå, okay, jamen, altså, alle kan jo begå en fejl så. Så okay, det, det kan vi godt acceptere, og så tager de, egentlig, så tager de ham egentlig til sig.
2: Jeg blev løsladt den 21. november... 2008, efter to år og otte måneder, øh, <tryk> og øh, vi holder en løsladelsesfest, kan jeg huske, og den... nej ja, ja, vent lidt. Vi skulle giftes på stranden i Indien.
1: Vi havde fået sådan en privat strand, et meget, meget smukt sted i Goa. Sandet er helt blødt, og palmerne næsten går helt ned til til strandkanten. Det var egentlig Jim, der havde arrangeret arrangeret det hele. Han elsker at sætte sådan nogle events op. Så jeg havde fået sådan en sari i hvid, altså sådan en en traditionel indisk sari, som vi havde købt på et marked dernede.
2: Jeg skulle så hente hende op ved teltet, hvor at, øh, hun havde haft nogle damer til at gøre sig klar. Og øh, da hun kommer ud af, af teltet, der er hun smukker end nogensinde før. Og, og vi følger så ned, hvor der så er de her hinduistiske præster, og så begynder det her øh, ritual.
1: Og så havde Jimson været ude og time det. Lige når solen begyndte at gå ned, så kunne vi starte ritualet. Og det passede så lige med at når solen var gået helt ned, så, øhm, så var vi gift.
2: Jeg husker at vi begge to var ret fascineret af at øh, lige der, når vi har halvmånen her er den ude den ene side, når der er halvmåne i Indien, så ligger den ned. Og så Venus var på himlen som er rød, og så var der en anden stjerne, og det vil sige at det vi blev gift 1. december 2008, så var der rent faktisk sådan et smiley face.
1: Jeg tror en måned efter vi kommer hjem, så blev jeg gravid med vores søn, Neo. Jeg, jeg går så og gør det sidste semester før min barsel er færdig. Jeg, jeg studere. Jeg studerer jo min bachelor på det tidspunkt, og ja, Jim, hvad laver han? Det kan jeg ikke rigtig huske. Vi er ude at rejse hele tiden. Vi er ude at spise på re- restaurant hele tiden. Selvom vi har et køkken, så bruger vi det overhovedet ikke. Ingen af os kan finde ud af at lave mad. Det er nok også den her forventhed ved mig, der har fået mig til ikke at stille spørgsmål. Fordi selvfølgelig kan man ikke tjene så mange penge, som han gjorde på det tidspunkt, og have så meget fritid. Vi planlægger, at vi skal et eller andet spændende i weekenden, før vi skal det her. Så skal Jim lige ud på Nørrebro Hos en han kender derude Så jeg sætter mig Og jeg får en, en sodavand Jeg er gravid på det tidspunkt jeg huske, Det var faktisk en ølbryggeri Men Nej, jeg fik faktisk en alkoholfri øl Så jeg sidder her i solen Og nyder den Og så kommer Jim ud Til mig et stykke tid efter Og så lige da han skal til at sætte sig ned Så kommer der to ret store mænd Bag fra ham og jeg, jeg kan huske, at sådan tænker, det er to af hans venner, som vil se fat i ham og forskrække ham bagfra. Men så i stedet for, så tager de fat i ham og øh, vrider hans arm om og siger, klokken er det og det, øh, du anholdt. Så kommer der en bagfra mig og også tager fat i mig og lægger mig i håndjern på samme måde. Og jeg tænker bare, hvad? Hvad sker der? Hvad sker der her? Jeg kigger på Jim, da de sådan fører ham væk fra mig. Prøver sådan at læse i hans ansigt, hvad er, den, hvad, hvad, er der, hvad er den her situation? Er vi okay? Og jeg kan bare se, at han er lige så øh, forvirret. Og lige så øh, meget på herrens mark, som jeg er. Så det får mig til at tænke, at det er ikke godt det her. Det er slet, slet, slet ikke godt. Der kommer enormt mange mennesker ud fra den her café, som sådan stemler sammen. Sådan rigtig crime scene-agtigt. Og folk sådan, nej, hvad sker der her? Og wow, og de ser mig i håndhjernen med gravid mave. Og det må også se lidt spændende ud, ikke? Altså, øh, men jeg, jeg bryder fuldstændig sammen, så der er en politimand, der tager mig med ind sådan lidt afsides i en port, og sådan, siger, at jeg lige skal sætte mig i huk og lige trække vejret. Og... og så er det, jeg sådan, har fået en lille smule ro på, så sætter de mig så over ved cafébordet igen hvor jeg så sidder med en anden politimand som på det tidspunkt begynder at i mig og sige til mig hvad fanden er det I laver er din mand hvad fanden er det for moral I har og så bliver jeg så kørt til Vesterfængsel hvor jeg så bliver sat i et isolationscelle i Vesterfængsel. Næste dag bliver jeg stillet for en dommer, som så øh, sætter mig fri. Jeg går så hjem, fordi jeg har ikke tændt busbillet. Jeg går hjem med min store gravide mave øh, og kommer op i en lejlighed, der fuldstændig splittet ad. Uh. Og så, og så sætter jeg mig bare ned i alt rodet og bryder fuldstændig sammen. Han får en dom på 8 år. Ja. Det var også en hård dag, da han fik den dom. Jeg havde nok tænkt, at det blev, det blev nok 5 år... Men så blev det 8 år. Øh, og den var svært at sluge. Fordi så kunne jeg godt se, at... Nios første dag i vuggestuen, kommer jeg til at gøre selv. Nios første dag i børnehave, kommer jeg til at gøre selv. Nios første dag i skole, kommer jeg måske også til at gøre selv. Så fortæller jeg ham... Jeg har besluttet, at jeg venter på dig. Men jeg venter kun på dig, hvis du lover mig, at du aldrig kommer i fængsel igen. Og så lover han mig, at han aldrig vil komme i fængsel igen, og at han vil stoppe sit kriminelle liv fuldstændig. Og vi har ikke aftalt, hvordan det skal foregå. Det er bare en aftale, vi laver på det tidspunkt.
0: Hvem Jim kan holde, hvad han lover, Nicoline? Det kan du høre i næste uges radiofortællinger, når vi sender anden del af vores serie 1,6 kg Coke. Radiofortællinger var i dag tilrettelagt af Hanne Butch Jørgensen, Mikkel Rønner og jeg hedder Louise Vit Hansen. Hvis du har fået lyst til at høre flere radiofortællinger, så kan du podcast os eller finde os på www.dr.dk-radiofortællinger med a i stedet for E i fortællinger.